0: Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices. Je suis Peter Ndongala et aujourd'hui, on va parler cybersécurité. Accompagné de mes deux collègues, Luigi et Youssef, nous allons nous intéresser au hacking. En effet, le terme hacking fait référence à des activités visant à, à compromettre les appareils électroniques, tels que les ordinateurs, les smartphones, les tablettes, ou même des réseaux informatiques entiers. Ces pratiques ne sont pas toujours malfaisantes, mais le terme de hacking et de hacker font le plus souvent référence à des activités illégales, de cybercriminalité. L'objectif peut être le gain financier, l'espionnage informatique, mais il peut s'agir aussi d'actions politiques ou parfois même d'un simple avertissement pour le pirate. Le hacking repose principalement sur des manipulations techniques. Cependant, les hackers manipulent aussi parfois la psychologie la psychologie humaine, par exemple pour piéger une victime et l'inciter à cliquer sur un lien ou à fournir ses données personnelles. On tient souvent le terme d'ingénierie sociale pour définir cette tactiques. Le concept de hacking englobe toutes les catégories de cyberattaques et de malware utilisées contre les particuliers, les entreprises ou les gouvernements. On peut notamment citer le malware sitting, les botnets, les attaques d'EDOS, les ransomware, les cheveux, les cheveux droits, les virus et les verres informatiques. De nos jours, le hacking représente un véritable marché estimé à plusieurs milliards de dollars. Les acteurs de ce marché ont établi de véritables infrastructures criminelles. Même les, même les personnes ne disposant d'aucune connaissance informatique peuvent aujourd'hui acheter des outils d'hacking clés en main, prêts à l'usage pour s'en prendre à leurs cibles ou à leurs ennemis. Ces outils sont développés et mis en vente par des hackers, notamment sur le Dark Web. Par exemple, pour 10 dollars, il est possible d'acheter un outil permettant d'accéder à distance à un ordinateur Windows. L'utilisateur peut ensuite voler des données, déployer des malwares ou perturber le fonctionnement du système. C'est ce qu'on appelle le hacking en tant que service. Avec nos collègues, nous sommes parvenus à récolter une interview d'un hacker. Nous
1: pouvons garantir la véracité des propos tenus au sein de cette interview, cependant celle-ci donne une image très détaillée d'une réalité qui existe bel et bien dans les recoins sombres d'internet. Cette interview a été réalisée par Robert Hansen du site White Hat Sec, puis retranscrite en format audiovisuel par nos sourds. Éteignez vos lumières, allongez-vous confortablement, et laissez votre pensée flotter vers le monde sombre et intrigant du grand banditisme informatique. Est-ce que vous pouvez décrire le processus par lequel vous gagnez de l'argent avec votre botnet Honnêtement, c'est encore plus simple
2: que de se brosser les dents, en particulier si on a recours à des logiciels automatisés. Chaque groupe a plusieurs membres, le responsable des bots, le chercheur, le rétro-ingénieur, le distributeur, l'ingénieur social, le vendeur et le fudeur. La moitié du temps, les individus qui vendent des exploits Zero-Day ne font que ça. Les acheteurs, eux, sont des responsables de bots qui n'appartiennent à aucun groupe. Notre groupe a développé un outil qui explore le cache de l'ordinateur bot à la recherche de comptes Twitter ou Facebook. Ensuite, il vérifie les listes d'intérêts du compte Facebook, comme Justin Bieber, puis l'âge, le nom, le lieu. Par exemple, disons que le bot numéro 2 est connecté à Facebook. Le propriétaire du compte est une fille de 16 ans qui vit en Amérique, c'est important pour avoir la bonne langue, et qui aime Bieber. L'outil choisit alors automatiquement une liste de liens préexistants, comme Sextate de Justin Bieber. Utiliser des zero-day pour pirater un site et y insérer une iframe, e c'est assez lassant et ça ne produit que rarement les résultats attendus. À moins bien sûr de s'attaquer à un site au classement Alexa élevé, auquel cas cela en vaut la peine. Combiner un zero-day défigurant un site avec un zero-day en Java, par exemple, afin de pirater l'ordinateur à la volée par drive-by, est nettement plus efficace que d'essayer d'inciter l'utilisateur à télécharger volontairement un programme infecté. Et ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les adresses mail disponibles sur leur page Facebook peuvent être revendues à des fins de spam. Là encore, on peut gagner plus d'argent en automatisant
1: le tout. Lorsque vous avez commencé, est-ce que vous aviez en tête un objectif précis, par exemple une certaine somme d'argent
2: Beaucoup de nouveaux me posent cette question
1: sur les forums.
2: Avant ces 4 dernières années, je ne m'étais jamais fixé d'objectif. Au début, je faisais uniquement ça pour m'amuser, pour me vanter, et pour l'argent très très facile.
1: À quel point le piratage d'un site est-il facile pour vous Les débutants n'ont qu'à chercher
2: inurl monnaie.php idégal dans Google. Allez-y, essayez, mais la plupart des sites auront déjà été vidés ou fermés. Aussi, il faut cibler les sites plus importants. J'aime beaucoup surveiller les informations, en particulier économiques. Prenons un site qui vient de se lancer sur le marché et dont les ventes en ligne explosent. Aussitôt, il devient une cible intéressante. La plupart des sites de ce genre sont gérés par des administrateurs ne connaissant rien au milieu du piratage informatique et ignorant tout de la manière dont fonctionne l'esprit des pirates. Cela les laisse particulièrement vulnérables. Ils utilisent les correctifs SQL mais choisissent un DNS vulnérable à l'empoisonnement de cache DNS. On peut s'y introduire et être reparti en moins d'une heure. A
1: quel point les informations Whois et autres données publiques vous facilitent-elles la tâche pour prendre le contrôle d'un compte piraté
2: Autrefois, Whois était essentiellement pour acquérir des informations. Et maintenant, les gens les affichent partout, sur Facebook, Twitter, etc. Des compagnies comme Amazon n'ont besoin que du nom, de l'adresse et du mail d'un compte pour associer une nouvelle carte de crédit. Ensuite, on raccroche le téléphone, puis on appelle le département de réinitialisation du mot de passe pour leur donner, en guise de vérification d'identité, le nom, l'adresse, le mail et le numéro de carte de crédit que vous venez d'ajouter au compte. Ces informations n'ont même pas besoin d'être valides, il suffit d'utiliser un générateur de noms aléatoires. Et voilà, on y est. On peut alors voir les quatre derniers chiffres de la vraie carte de crédit enregistrée. Ensuite, il suffit de demander un email de réinitialisation du mot de passe, et c'est fini. Amazon prétend qu'ils ont corrigé cette faille il y a deux ans, mais je continue d'utiliser cette méthode constamment. Franchement, Amazon, vous devriez me former vos employés.
1: Quel type de site préférez-vous pirater Ou bien vos tentatives sont-elles totalement aléatoires Quels sont les sites les plus simples à rentabiliser
2: la plupart des attaques sont aléatoires, mais il m'est arrivé qu'une compagnie, que je ne citerai pas, refuse de m'offrir une réduction sur un achat, ce qui m'a profondément agacé. Alors on a rendu public les numéros de carte bancaire de tous ses clients. Sinon, j'aime beaucoup cibler les compagnies de sécurité informatique, comme les fabricants d'antivirus. Au moment des soldes d'été, il n'y a rien de mieux que les magasins de vêtements. Ce sont les sites les plus simples et les plus rentables à pirater, d'après moi. Je vais commencer par les magasins de vêtements, qui sont particulièrement vulnérables à deux types d'attaques. Numéro 1, les administrateurs de tels sites n'emploient jamais de double authentification. J'ignore pourquoi, mais j'ai piraté des milliers de sites de ce genre et jamais aucun administrateur ne l'a utilisé. Numéro 2, de tels administrateurs travaillent généralement en arrière boutique ou dans les bureaux. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils font, ils se contentent de payer quelqu'un pour construire leur site pour ensuite s'en occuper eux-mêmes. Comme ils n'ont jamais de HTTPS, ils ont énormément de vulnérabilités SQLI. Une fois que vous avez repéré cette vulnérabilité, deux choix s'offrent à vous. Soit vous choisissez de voler les informations bancaires et de disparaître, soit vous défigurez le site en gardant le code HTML originel et en installant iframe qui redirige vers un téléchargement de cheval de 3 à la volée. Et maintenant, mes préférés, les sites pornographiques. Pourquoi sont-ils si simples à pirater Parce que leurs administrateurs ne vérifient jamais les pages vers lesquelles leur publicité redirige les internautes. Mettez une publicité montrant une femme à forte poitrine sur Facebook, quelqu'un clique dessus et voilà, un nouveau cheval de 3 installé à la volée. Mais le plus compliqué, c'est de trouver plus d'informations, par exemple pour faire chanter un homme d'affaires. On peut alors utiliser un toolkit d'ingénierie sociale pour obtenir les vrais détails du compte Facebook qui, à leur tour, peuvent être exploités via l'ingénierie sociale.
1: Quel est votre exploit préféré ou le plus efficace contre les sites internet et pourquoi
2: Si c'est un Zero Day, alors forcément je le mets en tête de mon classement personnel, avec juste en dessous les XSS. C'est connu de tous, mais pourtant, personne ne s'en protège. Je suppose que le DDoS n'est pas vraiment un exploit, mais ça peut quand même nous rapporter un salaire mensuel en échange de notre protection. Mais les Zero Day restent les exploits les plus intéressants.
1: Comment rentabilisez-vous
2: les DDoS Les gens achètent des comptes. Par exemple, vous louez 1000 bots pour un temps de DDoS de 30 minutes. Certains clients n'achètent qu'une seule fois. Le racket est une grande part de ce commerce. On abat un site pendant une heure, on envoie un email au propriétaire on les appelle pour leur demander 200$. dollars ou bien le site sera abattu pour de bon. Généralement, il paie.
1: Comment choisissez-vous quelle cible attaquer au DDOS pour ensuite les faire chanter
2: hmm, Ça dépend. S'il y a un grand événement sportif, comme le Super Bowl, vous pouvez être sûr que 95% des sites de Paris sportifs se font extroquer de l'argent. J'ai connu un groupe qui s'en était pris à un site de recherche contre le cancer, juste avant le lancement d'une grande campagne de collecte de fonds. Et c'est triste à dire, mais le groupe a eu son argent. Qui sont les clients qui paient pour accéder à votre botnet et à quoi cela leur sert-il d'après vous Certains disent que les gouvernements s'en servent ou même des entreprises pour s'en prendre à leurs concurrents.
1: Mais pour être franc, je m'en moque. C'est simple. Si vous payez, je vous offre mes services. Y a-t-il des erreurs récurrentes faites par les sites web lorsqu'ils tentent de se défendre contre vous Je pourrais écrire un livre sur
2: ce sujet, mais je vais me limiter à trois choses. 1. Employer un administrateur idiot, un privilégié qui n'a jamais été un pirate et qui a été à la fac tout frais payé par papa et maman. Si j'étais le président d'une compagnie, j'emploierais plus volontiers quelqu'un ayant un casier judiciaire de pirate informatique qu'un diplômé de l'université. Le pirate avec un casier a l'expérience nécessaire pour empêcher les intrusions et n'est pas limité à ce qu'il a appris dans les livres. 2. Les employés qui répondent au téléphone sont stupides, mal formés, jeunes et sans expérience. 3 les compagnies ne se protègent pas contre les DDoS. Cloudflare, par exemple, propose une protection contre le DDoS très efficace pour 200$ dollars par mois. Qui plus est, un domaine Cloudflare est plus difficile à pirater. Si je vous extorque 200 à 1000$ dollars en une journée,
1: ne vaut-il pas mieux vous protéger définitivement pour le même prix En tant que Black Hat, y a-t-il des techniques, services ou équipements de sécurité qui vous rendent vraiment la vie difficile et à l'inverse, y en a-t-il qui vous semble être totalement inutile
2: Une protection contre le DDoS est généralement un obstacle notable, même si certains groupes ont, de par le passé, prouvé que c'était assez simple à contourner, par exemple le système de résolution de Cloudflare avant qu'ils ne changent leur méthode de protection. En somme, c'est presque contournable. Parmi les choses inutiles, un antivirus ne sert à rien. Il vous protégera peut-être des scripts qui disent utilisant des fichiers partiellement détectables. Mais c'est à peu près tout. Chaque botnet est, par défaut, totalement indétectable. C'est tellement facile à faire qu'on le fait gratuitement. Les logiciels anti-spam ne servent pas à grand chose, eux non plus. Captchas acceptés, bien qu'ils entraînent des évaluations négatives des utilisateurs. Ce dont il faut se souvenir, c'est que le milieu Black Hat a 10 coups d'avance sur les solutions commerciales. Lorsqu'un exploit Zero Day est rendu public, c'est que les Black Hat l'utilisent déjà depuis des mois. La double authentification est assez difficile à contourner. Et oui, ça retenait une tentative de piratage, notamment dans le domaine de l'ingénierie sociale. Mais comme l'a prouvé Cosmo, un pirate de 15 ans, membre de Yuji Nazi, cela reste contournable. C'est un peu comme acheter un jeu vidéo. Après sa sortie, il reçoit de nombreux correctifs, mais il faut attendre un long moment avant que leurs effets ne se fassent ressentir.
1: Quel type de navigateur est le plus vulnérable
2: Et d'après vous, pourquoi Il y a quelques années, j'aurais probablement répondu Internet Explorer sans hésiter. C'est toujours le cas, mais progressivement, les gens sont passés à des navigateurs plus rapides et plus performants, comme Chrome et Firefox. Je pense que Internet Explorer est resté longtemps dominant parce que les gens se sentaient à l'aise avec. Mais comme, à moins de s'informer vraiment sur ses vulnérabilités, on ne peut pas se rendre compte de la dangerosité d'Internet Explorer, aussi, pourquoi en changer L'arrivée de Chrome l'a déjà contraint à s'améliorer. Et une chose qui a énormément influencé le taux d'infection des bots est la suppression massive de Java. Lorsque l'annonce d'un exploit Zero Day de Java est rendu public, les gens paniquent, à raison, et le désinstallent ou alors appliquent des correctifs. Mais comme nous le savons tous, Java ne reste jamais très longtemps sécurisé.
1: Comment restez-vous anonyme lorsque vous devez interagir avec des acheteurs
2: Je passe par des bots pour discuter. Pas dans le sens utiliser un bot comme proxy pour y faire passer mon trafic internet, mais bien en créant du code pour que le bot reçoive et traite lui-même la commande. Le client obtient le code du bot acheteur sur le marché, l'installe et fait son achat. Son PC se connecte en secret à mon IRC qui me transmet la commande et le mode de paiement. Mais bien évidemment, je ne suis pas censé être
1: au courant de tout ça. Parmi les technologies émergentes, y en a-t-il qui, selon vous, pourraient poser des problèmes à la communauté des pirates Non,
2: pas le moins du monde. Le marché ne s'attarde jamais plus d'une semaine sur un domaine. S'il le fait, c'est un marché saturé.
1: Y a-t-il des limites que vous vous refusez à franchir Des crimes que vous vous refusez à commettre, quelle que soit la somme en jeu Je refuse que
2: mes botnets servent à attaquer des opérations caritatives ou des pages en souvenir de soldats. A part ça, je n'ai pas de limite. On me demande souvent si mes bots servent parfois dans la concurrence entre sites pédophiles. En fait, les pédophiles ont leur propre botnet. Mais si quelqu'un veut attaquer un site pédophile, je le fais généralement gratuitement. Le revenge porn est un autre domaine que j'attaque volontiers bénévolement. Vous voyez nous ne sommes pas si méchants. Qui, d'après vous, sont les personnages les plus dangereux dans votre milieu et pourquoi Clairement, les trafiquants de drogue. N'importe quel pirate digne de ce nom refuse de les aider. Ils sont violents. Un pirate assez connu pour ses attaques contre des sites liés aux trafiquants de drogue a été traqué et abattu. Apparemment, ils ont aussi tué sa famille, mais
1: ce n'est pas à moi de raconter cela. D'après vous, ces personnages dangereux tels que les cartels, ont-ils une influence sur la cybercriminalité et sur ses stratégies Rendent-ils le travail du Black Hat lambda plus simple ou plus difficile Ah, les cartels
2: de la drogue. Ils tentent de te faire chanter avec des menaces de mort, etc. Donc on publie tout simplement leurs informations sur le web. Tout le monde les déteste, mais comme tout est clandestin, je suppose que ça passe. On ne peut pas vraiment aller se plaindre aux autorités.
1: Comment avez-vous réussi à gagner la confiance des gens contrôlant l'accès au forum clandestin Comment avez-vous réussi à gagner la confiance des gens contrôlant l'accès au forum clandestin il
2: faut se faire un nom dans l'un des IRC, créer des botnets gratuits ou bon marché, et les gens commenceront à parler de vous. Mais dans l'intervalle, c'est comme si vous frappiez sur une immense porte en fer qui refuse de s'ouvrir.
1: Quels sont vos principes moraux Comment percevez-vous les propriétaires des sites que vous piratez et les victimes infectées par votre botnet
2: J'ai un peu de peine pour les victimes des fraudes à la carte bancaire, même si vous méritez ce qui vous arrive si vous êtes assez stupide pour cliquer sur n'importe quel lien. Les administrateurs, eux, je les déteste. Si vous n'êtes pas capable de corriger une SQLI ou un XSS, vous ne devriez pas être responsable des cartes de crédit d'autrui. C'est tout simplement dangereux, stupide et risible. Nous espérons vous en avoir appris
1: plus sur l'une des nombreuses phases sombres d'Internet. Adam est un exemple parmi d'autres qui donne
0: une idée très nette de ce milieu et c'est ce que nous avons voulu vous faire découvrir.